0: abraço de rádios comunitárias apresentam. Apresentam, apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor comunicação livre popular e comunitária está no ar Jornal Tambor Jornal Tambor seu programa de rádio produzido pela agência Tambor, programa de rádio agora na plataforma Instagram. Bom dia, bom dia, bom dia para você. Hoje é 25 de junho de 2020, está no ar o jornal produzido pela agência Tambor, a primeira experiência de comunicação popular no rádio maranhense, a primeira experiência de comunicação a serviço do interesse público, da democracia brasileira e, claro, da cultura do Maranhão, da cultura do Brasil. Bom dia para você, estamos aqui começando a edição de hoje. já se deve... Dedo de prosa,
1: dedo de prosa.
0: O dedo de prosa de hoje, nós vamos conversar aqui com a Carolina. Carolina, é você? Queria. De que você aceitasse aqui a minha transmissão Vamos conversar com ela Que é pesquisadora E brincante do Boi de Pindaré Você tá que lindo Ainda não consigo receber aqui Opa! Ela tá na área a gente vai aproveitar E... Seja muito bem-vinda aqui à Agência Tambor, bom dia! Maravilha.
1: Bom dia, obrigada pelo convite, é uma, uma honra né, falar do boi de Pindaré, esse boi tão maravilhoso e tão importante para a história do Boi do Maranhão, né? Sem dúvida,
0: 60 anos não é pouca coisa, né? Então, assim Sim. A gente começa logo esse, essa conversa contigo perguntando sobre... É, já que tu és pesquisadora, além de brincante, melhor ainda ser brincante também, unir as duas vertentes, a gente começa perguntando uhum. sobre esses 60 anos do boi, do boi de pindaré, é, que tu fizesses uma avaliação dessas décadas todas, 60 anos, e desse, sobretudo. Da resistência dessa
1: manifestação Certo, então é, Vou fazer um pequeno histórico né? O Boi de Pindaré foi fundado em maio De 1960 é, Na Praia da Ponta da Areia né? Na época que não tinha nem ponte né? Então as pessoas atravessaram de canoa Para outro lado Para acessar a praia Para fazer a, o ritual de, de fundação Da brincadeira, né? Então, eram boi de estivadores, é, grande parte dos, do, das pessoas que, que fizeram parte dessa primeira turma de, de cantadores e de brincantes, eram trabalhavam no porto de São Luís, né? Então, tem essa característica também, que é bem importante para a gente entender esse movimento aí do Bumba, meu boi do Maranhão. É, homens negros, né? A maioria também, é, recém-chegada da Baixada Maranhense, de Pindaré, de Vitória do Meari, no caso, o Coxinho... São João Batista, São Vicente Ferrer, né? E por que Boi de Pindaré? Porque o João Câncio, que, era, que foi o dono do Boi, era de Pindaré-Mirim, da cidade de Pindaré, né? Então, foi uma homenagem à cidade, mas o Boi agregava pessoas de diferentes cidades ali da, daquela região. E olha que, Baixa, que Pindaré nem, nem é considerado Baixada Maranhense, né? É. É, acho que é micro região do Pindaré. É. Só que eles é, sempre se referem a Pindaré como se fosse da Baixada, né? Então, a gente acaba considerando. É, é, então o boi em vem
0: em manifestação. A baixada maranhense com toda a sua riqueza
1: de manifestações populares. Exatamente, uma... exatamente. Eles brincam. <risos> Isso. Agora, essa aqui é tem um, assim outro ponto também que é importante é que o João Câncio ele acaba fundando um outro sotaque, né, de boi, porque se a gente for ver o a, o ritmo do Pindaré e as indumentárias, elas diferem dos bois do, da Baixada Maranhense. Né? Lá eles usam muita marcação, né? que são tambores enormes. E o João Câncio, ele, ele muda o ritmo, né? muda os instrumentos, cria um outro, uma outra indumentária para os índios. Né? Enfim, faz uma, ele acaba criando mesmo um novo sotaque. Né? Isso ficou bem, claro, bem evidente nas, nas entrevistas que eu fiz na época que eu estava fazendo a pesquisa sobre a história do boi. Né? Sim. Então eles vêm, né, pra brincadeira de 60 para frente, é, estabelecem relações, né, com pessoas importantes, né, com dona Zelinda, com, com o delegado de polícia, que era importante, né, ter essas relações na época. É, até porque os bois eles estavam é, sob um controle, né, policial. Sim. E em 72, o, o, o boi grava o disco, né, foi o segundo disco é, de Boi gravado no Maranhão. O primeiro foi o da Madre Deus, né, e a seguir o boi de Pindaré viaja o Rio de Janeiro, né, de ônibus, né, com roupa, com, com pandeiro, com tudo, para gravar no estúdio esse, esse disco antológico, né, que a gente cresce ouvindo aqui no Maranhão, né. Sim, sim. E aí, de 72 para frente, o boi foi cada, crescendo cada vez mais. E João Câncio falece em 77. João Coxinho, na época, já estava né, também bastante conhecido. É... Aí, João Câncio falece em 77 e o, o outro estivador assume a brincadeira, que era o Maurício. Hum. Né? Ele fica três anos na frente do boi, depois ele falece, acho que em 85, e aí o outro estivador assume, que era o Sebastião Arouche. Sim, sim. É, que também... Aí falece em 2003. E aí, a partir de então, o boi fica sob a responsabilidade da filha de Sebastião, que é a Benedita Rocha, que está até hoje. Até né? hoje?
0: Quantos anos já?
1: Que a Bita está no Pindaré? É, de 2003 para cá. Ela já tem... Ah, ela tem, ela tem 60... Ela nunca fala assim direito a idade dela. Ela tem uns 60 e poucos anos. Ah, Mas então, assim, uma... É... Um boi que foi, que, que foi fundado é, por homens, né? Que tinha uma liderança, teve sempre uma liderança masculina. Hoje é um boi que, que, tá, que tem as mulheres à frente, né? Então tem a Benedita, a irmã da Benedita, a Célia e outras mulheres que estão comandando a boiada.
0: Beleza, né? Que maravilha. Bom, Sim. eu já tenho uma pergunta para ti aqui do, do, do Biné Júnior da redação da Agência Tambor, é, o Binet te pergunta é, que nessa tua pesquisa, quais foram os fatos pitorescos que tu descobriste, detectaste, alguma coisa que mexeu bastante contigo, te emocionou. Eu já coloco o tempero na pergunta do Binet, né? Então, saber <risos> dos fatos pitorescos, eu já quero saber de emoção né?
1: <risos> ah, é, eu acho que uma coisa que ficou... Assim, bem, bem forte para mim, tanto que eu acabei desenvolvendo depois no doutorado Foi essa relação do boi com o mundo do trabalho, né? que quem fazia os bois né, eram trabalhadores, sempre foram os trabalhadores, né? Mesmo antes da abolição, eram os escravizados que estavam ali junto com os trabalhadores pobres, né? E aí depois essa, a categoria dos trabalhadores do Porto vai ficando muito forte, né? no final do século XIX, início do XX, tinha um boi famoso aqui em São Luís, que era o boi da rampa, que era o boi dos estivadores e dos catraeiros. Uhum. Então, isso foi uma coisa que, ficou, que foi assim, bem... para mim foi uma surpresa, eu já sabia mais ou menos disso, mas, mas é, foi bem legal. Uma outra coisa é a relação forte do boi de Pindaré com a encantaria. Uhum. Né? A gente sabe que tem, né? Eu já ia te perguntar ah, mas ele... o Kazumbá,
0: né? Mas a gente entra lá pois. nessa pergunta, dessa figura é, mítica, o casumbá que além de ser lindíssimo, eu tenho um na sala da uhum. bachada,
1: né? Eu, tenho um eu também é, tenho aqui.
0: Bom. e eu queria também entrar nessa, exatamente nesse aspecto, né? Místico do, do, do boi, do sotaque da baixada né? E boi de Pindaré, vamos falar um pouquinho do casumbá aqui. Queria te perguntar sobre isso, mas pode, pode continuar, prosseguir.
1: Tá, vou entrar no casumbá, mas é, então essa relação do boi com a encantaria é, também é uma coisa que me emociona, né? Até por conta da minha história familiar, minha família também é de terreiro e tal. Hum. E aí a gente sabe que tem né, essa relação do boi com, com os encantados, mas às vezes não fica muito evidente, né? Então você tem que saber, conhecer muito para poder perceber. Né? então o boi o boi de Pindaré ele tem um dono que é o dono né, físico material sei lá uma pessoa mas ele tem um dono que é um encantado né? então a gente também tem que pedir às vezes permissão para ele pois é, é... Porque,
0: aliás, e o caso... caso tem poucas pesquisas nesse aspecto né da, da encantaria né a gente tem a, tem
1: a, poucas pesquisas
0: a, a primeira grande referência é Micol Carvalho né sobre o boi, uhum. que aliás eu também tive o prazer de, de trabalhar com ela durante um período e, e ler esse livro dela, e agora sobre encantaria propriamente dita, a gente tem alguma referência, Carol?
1: Tem o trabalho da Caliandra Ramos, que defendeu uma, a dissertação dela sobre é, as relações do boi com a encantaria Perfeito. acho que foi boi e tambor de crioula Caliandra Ramos, depois quem quiser eu posso até passar pelo direct a referência dela, né? Mas às vezes as pessoas uhum. tocam assim, né, de forma bem discreta, né, nos trabalhos uhum. ali, mas não aprofunda muito.
0: Pronto. Bom, mas vamos falar do casumbá. Eu te interrompi, desculpa, porque é empolgado uhum. é um grande falar de coisa. Eu também adoro. Então, eu queria, assim, vamos, eu tô toda hora, mas vamos falar um pouquinho do casumbá. Eu queria te ouvir, na verdade, sobre o casumbá, esse personagem é uhum.
1: fantástico. E, é, o Casumbá é um personagem fantástico, né? E, e, e enigmático, né? É, nas entrevistas eu sempre perguntava para os brincantes mais, mais antigos o que que era o Casumbá, né? E assim uma coisa que ficou, assim que era um consenso é que ele, ele vinha para espantar as coisas ruins que estavam ali no, no terreiro, né? No local onde o boi vai brincar, ele vem é, balançando o, o chucalho né, para tirar energia ruim, tirar coisa contrária, né, energias contrárias. É, mas não fica. Mas assim, é, não. Essa coisa da origem, né? Da onde vem para bar, não. não tem, assim é difícil, né? Saber. Assim, na, no, 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 no doutorado, eu pesquisei. Vários jornais, né, no século XIX procurando notícias sobre o meu boi né. E eu encontro uma referência de casumba no carnaval, né, mas sem estar relacionado, sem estar relacionado com, com, com o meu boi né. Vale dizer também que até as primeiras décadas do século XX tinha boi no carnaval em São Luís. né. Os bois saíam junto com, as, com os cordões carnavalescos, né. Mas, mas é, eu não sei se esse casumba um que eu encontrei no jornal ele é do boi, entendeu? Mas já tinha.
0: É interessante que o Kazumbá, com quando ele vem com o chucalho, lembra, eu lembro muito da minha infância, da minha avó, que durante o Natal, o Réveillon, ela pegava aqui um incenso, ia pela casa, uhum. né? Aquela coisa de espalhar o incenso, aquela tradição bem nossa. E casumbar lembra muito essa coisa quando ele vem com chucalho, né? Afastando, o que tem de ruim? Pelo menos parece uma referência bem próxima, né?
1: Do sei se tu concorda, é sim, claro, com certeza. E o kazum, os casumbais ou casumbas, né? Como se fala no interior é, aqui em São Luís, eles estão vinculados aos grupos de boi, né? Mas tem cidade do, da Baixada que tem turma de casumba independente, né? Tem, com, tem, eu acho que é em, é, tem, não, é o, tem a turma de casumba, os casumbas se juntam pra brincar. E tem, tem, tem cidade que tem concurso de casumba, né? Então, é, eu trabalhei uma época num projeto que eu, eu, eu viajei por umas 30 cidades do interior e é, pesquisei ali na baixada quase toda, né? E entrevistei algumas pessoas que produzem caretas de casumba, né? Então, tinha caretas, assim, magníficas. Tinha, tinha careta do meu tamanho. Eu, eu tenho 1,57m. Mas imagina um homem de 1,80m com uma careta de 1,50m, sabe, na, 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 na cabeça. São coisas assim é, incríveis, né? feitas com vergalhão, pesadíssimas. Daí né? eles brincando a noite toda com aquele negócio pesado na cabeça. Muito bonito. E, e diferente do que a gente vê aqui na capital, né?
0: Perfeito. Bom, a gente não pode deixar de falar de falando de, do boi de Pindaré, não pode deixar de falar de uma figura chamada Coxinho, né? não uhum. pensei minha idade ainda há pouco, que eu cheguei a entrevistar o Coxinho. E muita <risos> alegria, muita honra entrevistar o Coxinho, é, ainda em vida. E era Beto Coxo, assim se chamava, não é isso? O Beto Coxo?
1: Exatamente. É, é, era o Bartolomeu dos Santos. Bartolomeu dos Santos. Mas, né? é, ele. Mas é conhecido como Beto Coxo e depois Coxinho.
0: Coxinho, é, conta um pouquinho da, da história do Coxinho pra gente na, Pelo menos das tuas pesquisas Tu chegaste a, a investigar um pouco A vida dele
1: Sim, sim é, O Coxinho vem pra São Luís Nas primeiras décadas do século XX Também ele era estivador marítimo Então ele trabalhava nas embarcações que traziam Mercadoria pra capital hum. né? E aí, como eu falei né, Ali no <risos> porto Como?
0: Ele já vinha com toda a maresia, né, pro boi, essa, essa coisa, essa vibração do mar que é muito boa.
1: Exatamente, e aí já tinha essa, esse movimento do porto, como eu falei, né, do Bumba Meu Boi, essa relação dos trabalhadores do porto com o boi, e essas pessoas que vinham da Baixada para cá, elas traziam de lá também, né, essa herança imaterial, né, e aí traziam para a capital e faziam o boi como eles faziam lá, né, por, é por isso que surgem os sotaques, né. Tinha, no, na capital tinha os bois já, e aí depois, quando o pessoal da cidade do interior vem para a capital, eles trazem os, os seus modos de fazer Bumba meu boi, começa a ficar diferente do que tinha na capital, e aí os folcloristas começam a chamar de sotaque. De né? sotaque. E aí o co... Isso, aí o coxinho vem né, nesse movimento aí, né? da passada para cá, ele era de Vitória do Mearim, era de um povoado de Vitória. É, e Eles brincavam no boi de Viana, que era o antes do boi de Pindaré tinha um boi de Viana, que era um boi que, que não era, como eu falei, né, não, era, não tinha esse ritmo do, ataque do Pindaré. Os instrumentos principais eram caixas, né? Era, era diferente, era mesmo, mais próximo do que a gente tem hoje na Baixada. É, e estava lá no boi de Viana Coxinho, seu, seu Apolônio Meloni, o João câncer fundador do Pindaré. E aí eles eles brigam, né, com o, o antigo dono do do Boi de Viana. E aí fom, vão fundar o Pindaré, né? Aí vem aquela história que eu, que eu contei no início, né? E o Coxinho vai se destacar, né? Tem uma entrevista do João Câncio que ele fala que o Coxinho nem ia na viagem para para gravar o disco. E aí ele viu o Coxinho ali meio de lado e, rapaz, vamos embora com Padre. Vai botou o Coxinho no ônibus viajar, e viajaram ainda ainda bem que ele foi, né? Porque as toadas que o coxinho canta são magníficas, né? Aquela, a voz do coxinho é muito forte. O urrou né? do boi, que virou o hino do virou folclore. A música, né? virou, um virou a marca, rio. exatamente.
0: exatamente.
1: E, e aí, ele... Só que, assim, a gente tem um movimento de valorização do Luma Meu Boi ao longo do tempo, né? no Maranhão, mas, infelizmente, esse, esse movimento de valorização não, é uma, não valoriza aqueles que fazem a brincadeira. Né? Então, Coxinho foi essa pessoa importante, né? foi um cantador importantíssimo, mas ele morreu, infelizmente, numa situação de muita pobreza. Né? A gente sabe que Coxinho passou uma parte da vida é, pedindo esmola na Rua Grande. Né? Depois ele teve umas campanhas né, beneficentes para ajudar e tal. Muito triste. Mas é muito triste. Bom, e o, a família do Coxinho continua na boiada, né? Ah, é? pra, ficou com sim um dos miolos do descendentes o filho do, 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 do coxinho o Zequinha de Coxinho né ele ele cantou né, no Pindaré e aí hoje ele tem a, o, o boi dele né uma companhia folclórica que chama Fruto da Raça Show né e aí tem a família de Coxinho quase toda lá no boi de Pindaré um dos miolos do boi é o Tapó, que é o filho do Coxinho né o Gilberto é um outro filho de Coxinho, é, ele é um dos melhores batuqueiros do boi. É impressionante como ele toca o pandeiro. E uma, uma das índias do boi de pindaré é, é a neta de Coxinho, né? Então eles ainda estão lá no boi.
0: É como o Ribinha, né? O herdeiro de Humberto de Maracanã, né? Que agora está aí levando a tradição do é... Ribinha,
1: vozeirão... Cantador. Isso.
0: Deixa eu te perguntar assim: é, se tu falaste um pouco do boi de Viana e, e depois do Boi de Pindaré, que em princípio era o Boi de Viana. Assim, meu, meu amigo, meu colega jornalista e publicitário, Luiz Antônio Moraes, que tem um blog Vianecidades Cidades, ele fez um registro muito belo de uma tradição que tem lá, que é do Passafogo O Boi de Viana, que é préspera da festa de São Pedro, né? É
1: uma tradição uhum.
0: é uma, bem interessante Essa tradição que, tem, que existe lá no município de Viana E assim, deixa eu tentar entender contigo Antes do boi de Pindaré existia o boi de Viana?
1: É, de, de pessoas que vinham da Baixada era o boi de Viana Em São Luís boi a gente tem boi é, Em São Luís a gente sempre teve muitos grupos de Bulma meu boi da ilha né? Da ilha O boi de Viana foi o primeiro que agregou o pessoal que vinha, veio da Baixada pra cá Entendeu? Eles, eles ficavam, eles ficavam na, eles, eles é, ficavam, enfim, se congregavam no Boa de Viana, o pessoal da Baixada, era a referência deles, né, e aí quando tem a dissidência, o Boa de Viana continua, e sai o pessoal e funda o Boa de Pindaré, sai Poxinho, João Câncer, Antônio, Melônio, é, da a partir dos anos 80, tem outras dissidências, aí vêm os outros bois de sotaque da Baixada, ah, Quer dizer, no final dos anos 70, já tem a primeira dissidência, que é o Seu Apolônio Melônio, que sai do Boi de Pindaré, e aí funda o Boi da Floresta, e aí nos anos 80, Zé Olinho sai do Boi de Pindaré, funda o Santa Fé, e aí vai fundando o Boi do Oriente, Boi Capricho do Povo, Capricho do Bom Jesus, e aí vem essa, é, né, esse, essa continuidade aí de Bois da Baixada de São Luís.
0: Ah, entendi. Então o pioneiro foi o de Viana, depois vieram os outros, né? O
1: pioneiro... e que se tem o, o Viana... É, o Viana fazia o boi mais próximo do que a gente tem na Baixada Maranhense. Quando o Coxinho, João Câncer e polônia saem do boi de Viana, eles mudam o ritmo do boi, né? Por isso que eu estava dizendo que o, que o João Câncer e o boi de Pindaré fundam o novo sotaque, por isso que chama sotaque do Pindaré, né? Porque ele muda o, ripinica, o ripinicado do pandeiro, ele muda, né? O ritmo do boi, ele muda, o, a roupa dos índios também é mudada, Entendeu? Pois então, é. eles fazem uma coisa diferente do que tinha no Boa
0: Isso é uma pergunta que o leigo não sabe e que muito maranhense, infelizmente, também não sabe distinguir. Por exemplo, os diferentes tipos de sotaque, orquestra, matraca, pandeirão, é fácil identificar a orquestra de matraca. Agora, a gente é... tem costa de mão, que é belíssimo também, né? O sotaque de costa de mão. Eu queria te perguntar exatamente sobre a especificidade do sotaque de Pindaré. Qual é o diferencial dele? Isso
1: para os outros sotaques? Eu acho que quando a gente está no Arraial, digamos, uma pessoa que nunca veio no Maranhão, né, está no Arraial e aí quer saber qual é o, o boi sotaque de Pindaré é o Casumbá, né? O Casumbá eu acho que é o primeiro diferencial é é o é um personagem que, que é específico desse sotaque, né? É, e aí depois o ritmo, né? Já sabe. Aí vem o ritmo, né? Que é diferente. Os pandeiros são menores, são tocados embaixo, né? E, e os chapéus grandes, né? Que tem aquela testeira e as penas de ema, né? Um outro diferencial. Agora, assim, também uma coisa que é importante falar é que essa coisa do sotaque, ela, ela fica mais... Ela faz mais sentido em São Luís, hum, né? Sim. Porque, como eu falei, né? As pessoas vêm do interior, vieram da cidade do interior para cá, trouxeram as, né, na sua bagagem essa herança imaterial e começam a fazer os bois de acordo com seu local de origem. Sim. E aí os sotaques vão, vão aparecendo. Mas no interior do estado, né, se a gente vai para o interior do estado, a gente vai ver outros estilos de bubá meu boi que não se adequam a essa classificação, entendeu? Nenhum desses. Então tem isso
0: não se adequa
1: no... tipo, bo... tipo os tipo lá na Baixada, né, que eu tava falando. Na Baixada eles não falam que o boi de lá é sotaque da Baixada, eles falam que lá é boi de matraca. Boi de matraca. Ah, tá. É. Só que não é o boi de matraca daqui, entendeu? Por isso que quando a gente fala de sotaque, né, a gente tem que que faz mais sentido pensar nos sotaques na capital, né? No interior tem outros estilos. De buma meu boi
0: inclusive costa de mar. Então
1: pra gente ver como é rico, né, como o meu boi é um negócio assim complexo e riquíssimo, né?
0: Pois é. E a situação <risos> agora com a pandemia, assim, tu tens, tu tens das tuas fontes de pesquisa, tu tens informações de além das lives que algumas estão fazendo, como é que tá a situação hoje dessas pessoas que vivem disso, que confeccionam, que se preparam o ano inteiro? tem essa informação
1: para passar para nós? Sim, eu vou falar agora como brincante, né, do Boa de Pindaré. É, então, é, a gente fez uma transmissão ao vivo do batizado, porque essas, esses rituais não podem deixar de ser feitos, né, independente de ter uma programação oficial do governo, tem que fazer o batizado, né, porque é o compromisso com o santo. E aí, muitos bois estão fazendo né, os seus batizados e fazendo transmissão ao vivo. Mas com relação ao recurso financeiro, de secretaria, de coisa, não, não teve nada. Né? Então as pessoas estão. Não receberam nada. Estão se segurando mesmo com, enfim, com o que tem, fazendo vaquinha, se ajudando. Né? E é, é complicado porque nessa época que os bois é, garantem o recurso para o ano seguinte né? para. Enfim, reformar a indumentária, comprar material para fazer carita de casumba, para reformar bata, é tudo muito caro. Um bumba o meu Boi é uma coisa muito cara. Além de alimentação, né? para os brincantes, pagar a conta de energia da sede, pagar a conta de água da sede. Né? Então, esse recurso que eles recebem dos cachês no São João é o que segura até o ano seguinte. Né? E aí, se não tem esse ano, a gente não sabe como é que vai ficar. Né? Porque até agora não tem previsão de nada, assim, de secretaria, não tem um edital, sabe? Não tem nada.
0: nada. E assim, por exemplo, o Boa de Pindaré tem quantos brincantes aproximadamente?
1: Demais, né? uma moto, tem uma média de uns 80 brincantes, mais ou menos. Isso é bastante gente. É, mais ou menos isso. É muita gente, sim. E na época do São João, a sede acaba se tornando um ponto de apoio da comunidade, né? Então as pessoas, na época do São João, vão para a sede para almoçar, para merendar, para jantar, sabe? E aí quando você não tem isso, né? Fica muito difícil. É, a, gente... a comunidade também sente. A gente tem já
0: aprovada pelo Senado e pelo Congresso a lei Aldir Blanc, mas o presidente Bolsonaro não sanciona a lei. Até hoje não sancionou, né? É uma pois lei é. que vem socorrer a cultura, a classe artística, né? Cada município vai receber é, recurso da lei Aldir Blanc e a gente realmente, infelizmente, presidente da República, né, que se notabiliza justamente por pela, pela dificuldade, tristeza, <risos> gritante em fazer alguma coisa. Bom. Ah, eu, tenho, eu tenho comentários aqui, eu tenho a, a infinita link, ótimo saber dessa continuidade da família do Coxinho, as pessoas que estão participando, a gente agradece já antecipadamente já, pela participação aqui na live da Carolina, que aliás tem um texto teu belíssimo, né, publicado aqui no sobre o tatame, que é um uhum. maravilhoso texto, eu vou voltar para pesquisador, pesquisadora, eu vou sair agora da brincante e vou voltar para pesquisador pesquisadora <risos> para te perguntar detalhes sobre essa pesquisa. Foi uma dissertação de mestrado ou foi doutorado? Conta para a gente qual foi a área do campo de, de ciência, que tu foi ciências sociais. Conta um pouquinho para é, a gente da tua pesquisa.
1: Foi em História Social. O do Boi de Pindaré foi uma dissertação que eu defendi em 2015 na Universidade Federal Fluminense. Hum. Né? É, porque assim, eu... Enfim, por questões familiares, eu acabei finalizando a minha graduação em História lá na, na Federal Fluminense. E aí, lá, eu me envolvi em grupo de pesquisa que trabalhava a História do Samba. Né? Hum. Lá é muito forte. né? E eu ficava... Tipo, poxa, por que, que a gente não se dedica aos estudos sobre os nossos contadores, né? E uhum. sim, fazer uma história social do Bumba Meu Boi. É, e aí, é, o meu TCC foi sobre o Coxinho, né? Eu, eu vim a São Luís, aí fiz as primeiras entrevistas com o Zequinha de Coxinho, que é o filho do Coxinho, que é cantador. E aí fiz o TCC, e aí daí já emendei no, no, no mestrado. E aí, no mestrado, eu acabei é, é, ampliando, né? A pesquisa, e para pensar a formação do boi de pindaré, que era o boi de coxinho, que o coxinho era cantador, e a formação do sotaque da Baixada em São Luís. Né? Então, foi, foi uma dissertação de mestrado em História Social. Agora, eu finalizei a tese, né? mas aí a tese já foi para os bois do, no final do século XIX, início do XX, que existiam na ilha de São Luís. Né? Que aí eu, já, eu também a História Social, aí eu já fui, né já fiz o recuo no tempo, e aí já. Já trabalhei com documentos históricos, né? Com documentação da polícia, com as posturas policiais, né? mas no mestrado trabalhei com entrevistas. Então, eu ainda peguei esse o Apolônio Melônio vivo, né? E aí ele fez, me deu uma entrevista belíssima, né? Entrevistei os, cantos, os brincantes ah, mais antigos do Boi de Pindaré. Agora... É, entrevistei entrevistei a que é a dona do Boi. Enfim, foi uma pesquisa muito bonita que aí me que eu acabei finalizei a pesquisa e fiquei lá né brincando no boi
0: perfeito e a reação da banca das bancas como é que como é que foi assim esse tema esse...
1: então a minha orienta, a minha orientadora é, ela trabalha com cultura popular né ela tem um trabalho belíssimo sobre o divino espírito santo lá no rio de janeiro que a o nome dela é marta abreu e aí a, a, na verdade ela, ela quando eu tava na graduação, ela já vinha me provocando, né? Ah, por que você não estuda o Buma, Meu Boi? Estuda o Buma, Meu Boi e tal. E aí, eu acabei... Já tinha essa vontade, né? E aí, acabei juntando uma coisa com a outra. Mas, foi tranquilo, né? As pessoas não conhecem, na verdade, né? O que é o Meu Boi, as pessoas não... O Maranhão ainda é um lugar estranho, né? para muita gente, né? E aí, a gente tenta mostrar um pouquinho o que que é esse... Esse Maranhão tão rico, tão belo e cheio de manifestações culturais, né? Que tem, não tem só o boi, tem tambor de crioula tem enfim, tem outras, tem o divino, né?
0: Isso. A Luísa tá te perguntando quais foram ah, as principais metodologias da tua pesquisa. Entrevista, pergunta se, se as entrevistas foram as principais metodologias da tua pesquisa.
1: Sim, foram as entrevistas, né? Como eu falei, eu entrevistei os brincantes mais antigos do boi de Pindaré, hum. né? É, muitos já não brincam mais do boi, então eu fui atrás, né? Desses brincantes, né? Consegui entrevistar o seu Antoninho, que foi um dos primeiros miolos do boi, que hoje tem o boi dele, que é o boi Capricho do Povo, é... e também jornais, né? Eu fiz uma pesquisa bem grande A na Biblioteca gente... Benedito Leite, é... Pesquisa, é, procurando notícias sobre o boi de Pindaré, porque eu queria entender esse movimento aí de, de, de ascensão do Buma Meu Boi, né, nos anos 70. E aí o Estado, quando, quando o Estado começa a, a fazer políticas públicas voltadas para a cultura popular, né, e aí o boi também é... é foi atendido né, nesse período. E aí, a, o interesse da indústria fonográfica, pelo meu Boi, aí vem as gravações dos discos, né, como eu falei, já falei aqui, do disco do Boi da Madre Deus, depois o disco do Boi de Pindaré, e aí depois, o Boi de Achichá.
0: Perfeitamente. Então, essa
1: foi a tecnologia.
0: Perfeito. Bom, pergunta respondida. É, queria te perguntar ainda, só mais um pouquinho... Já estamos chegando ao fim da né? nossa live, mas assim, te perguntar assim, o, o, o que, que o boi, o Bumba Meu Boi, de forma geral, o Pindaré, é claro, e todos os outros, na tua opinião, o que, que ele representa, o que, que ele sintetiza do estado do Maranhão, considerando toda essa nossa formação, holandês, francês, negro, português, essa cultura popular maranhense que é muito efervescente a gente só de tambores né a gente está numa rádio para tambores tem que ter uma coisa assim
1: ah,
0: então, o que que o Buba meu boi na tua opinião ele 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 expressa que que, 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 ele, que tipo de ícone o Buba, meu boi é do Maranhão
1: pergunta de, é uma pergunta que é simples mas que Não é difícil de é? responder é, vamos lá você... é... então deixa eu pensar aqui
0: é... Porque a gente, tem, a gente tem as índias, a gente tem um o ano, ah. a gente tem a historinha de, de Catirina, do Pai Francisco, a gente tem a senzala, tem a Casa Grande, tem um pouquinho de cada coisa, tem também essa coisa mesmo do Maranhão muito forte, que é o índio, o negro, o branco, essa coisa aqui. Aliás, o Maranhão, pra mim, é uma síntese do Brasil. Não tem nenhum Estado brasileiro que tenha essa síntese brasileira tão forte como o Maranhão. Eu creio que... Eu queria ser uma organizadora de, de cultura popular, que é um tema que muito também me, me atrai muito. O tema
1: cultura popular. Entendi. É, o, o folclorista Câmara Cascudo, ele fala que o boi é a síntese do... É exatamente isso que você está falando, né? É a síntese do Brasil, né? O boi foi feito pelo brasileiro, ele diz, né? Que é o que esse brasileiro, é esse ser, essa pessoa, esse ser humano é, miscigenado, né? Só que eu acho que pensar o boia, assim, como representação de uma miscigenação, é assim, acho que a gente tem, tem que ter um pouco de cuidado, porque quando a gente vai para o século XIX... Né, o boi ele estava submetido a um controle policial. né? Quem era que estava fazendo o boi? Era a população negra e a população cabocla da ilha. né? A, no, nesse período aí que eu pesquisei no doutorado, é, tinham um, muitos caboclos ainda no interior da ilha, né? que eu acredito que eram os descendentes dos indígenas que habitavam São Luís, o Pão Açú. Né? Então, os bois eram feitos pelos caboclos, pelos, pelos negros, né? pela população pobre, pelos trabalhadores pobres né? Então, quando, se a gente fala de miscigenação, a, a gente pode dar a ideia de uma, de uma harmonia né? Como se houvesse uma harmonia, e na verdade não havia uma harmonia né? Havia conflito, né? havia negociação Para os bois saírem, eles tinham que negociar com o chefe de polícia eles tinham que negociar com a imprensa. A imprensa atacava muito os grupos de bumamirboi, né? Chamava de grupos de vadios, de desordeiros, né? Quando, quando os bois eram formados pelos trabalhadores, né? Pessoas que estavam ali na labuta, né? Então, eu é, acho que se a gente fala do boi como essa... Pensando numa harmonia racial, né? A gente não leva em consideração o conflito, né? Inerente à brincadeira, né? O conflito, a negociação... É, enfim, é tudo isso né é, Essa li, complexidade Que a gente vê na história do samba
0: ah, Eu não sei se tu conheces Eu li a história do samba Pelo Lira Neto, aquele cearense Que escreve pra caramba Escreveu as biografias de Getúlio Vargas Três biografias uhum. Ele escreveu o, o, A história do samba Que é muito interessante é...
1: Ah, eu conheço Leu? Uhum.
0: Não, não, não. Sim, eu li, eu li. E ele conta um pouquinho no, dessa dessa coisa parecida que houve com o samba, né, do preconceito, uhum. discriminação. Tu achas que o boi também passou por esse processo semelhante de, de preconceito, de combate aqui no, no Maranhão?
1: Passou, sim, com certeza. A gente pega esses jornais do século XIX, como eu falei, né, a gente vê ataques terríveis. Aos grupos de boi, né? Eles eram taxados de infernal berraria, de confusão. É, as pessoas publicavam nos jornais é, pedidos para o chefe de polícia proibir os grupos de Bumba Meu Boi, né? Saírem nas ruas da cidade, porque os bois eram expressão da barbárie. Né? E como é que. que e, expressão da barbárie. Como é que, que uma cidade como São Luís, que seria a Atenas brasileira, né? Como é, que se, como é que se convivia com uma expressão tão bárbara, né? Então, dois, é, é, foram submetidos a esse mesmo processo, né? Não, mas mesmo as elites, a gente ainda encontra quem gostava de boi, né? Não era uma coisa assim, é, separada, né? Não havia essa fronteira é, tão rígida, né? Tinha, 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 havia trocas também, né? Mas mesmo hoje, se a gente for ver, hoje o boi é patrimônio imaterial da humanidade, né? É, tá no auge da valorização, né? Mas você vai ver os brincantes, vai ver os cantadores, eles estão sendo valorizados da mesma forma. Né? Ano passado, na, na morte do boi de Pindaré, eu vou te contar que chegou que no final né, a, ju, é, o, a sede do boi fica ali no bairro de Fátima. Né? Então a ju, terminou a, o ritual de morte de boi, e aí a juventude do boi, do bairro de Fátima, né, foi para frente da sede e ficar lá, né? Se divertindo, né? Só garotos, garotas. E aí a polícia chegou atirando pra cima.
0: Que absurdo, né?
1: Chegaram quatro viaturas da polícia atirando, mandando os meninos colocar a mão pra cima. Eles estavam fazendo absolutamente nada. né? eles estavam lá, sendo jovens, entende? Então, para te ver como é difícil, sabe? Assim, como é complexo. Né? Mesmo quando... quando... Hoje, né? Que era para hoje que o boi é valorizado, a manifestação é valorizada. É, os brincantes, os cantadores são também acompanhar esse processo, né? Para
0: inglês, né? inglês, ver aquela ou para turista, né? É impressionante. Isso. É isso a mesma polícia que extermina jovem negro nas periferias do Brasil inteiro e aqui no Maranhão, na liberdade também. Bom, exatamente é. A gente percebe, né, Carolina, como o processo de construção da identidade nacional foi duro, né? Tem sido um uhum. séculos da identidade cultural brasileira, né?
1: Muito, é, muito.
0: Muita gente aqui querendo ainda conversar, a gente tem dez minutinhos, assim, poucos minutinhos, <risos> menos que isso, e a... Ah, tem uma pergunta aqui da Luísa, novamente, se você acredita, ela, ela já respondeu, se você acredita que ainda hoje existem esses conflitos, ela acabou de citar uhum. um exemplo, né? Lá do bairro...
1: Tem uma outra coisa também sobre isso, é que é, a própria programação oficial, né, do, do, do governo do Estado, né, arraiais, você pode ver no, no, na programação que se valoriza determinados grupos, e outros não. Pois é, qual né? A é? gente tem quase... A gente tem quase 400 grupos cadastrados né? Mas é claro que essa quantidade é, é bem maior Porque tem grupos que não se cadastram, não conseguem Mas cadastrados tem quase 400 Mas você vai ver os arraiais né? São quase sempre as mesmas brincadeiras Os mesmos bois que estão ali apresentando E isso é importante porque É como eu falei também, já falei né? É, esse recurso financeiro que é recebido pelo Cachê É o que vai garantir a manutenção do boi no ano seguinte, né? Então, por exemplo, no ano passado, para te ter uma ideia, o boi de Pindaré, o boi de Pindaré, que é esse boi que é tão importante para a história do Bumba Meu Boi do Maranhão, recebeu duas apresentações, duas. É revoltante. A gente foi na secretaria duas, enquanto que outros bois, é, porque tem uma categorização, né? A secretaria fez uma categorização, é brincadeiras a, b e c. Né? Então, o boi de Pindaré é o a, né? Que seria top. <risos> mas recebeu duas apresentações, né? e outras brincadeiras que são A ou B, receberam 10 15, né, então a própria o, a própria, o próprio poder público, né, também hierarquismo, né e também é isso.
0: Pois é, e são critérios Torna que, mais belos, né? que critérios são, né a gente não sabe que critérios que são. Que. Pois é bom, é, a gente conseguiu falar de cultura, de beleza, conseguiu falar de questões sociais, conseguiu falar, inclusive...
1: De... De, encantaria.
0: de encantaria. A gente conseguiu <risos> ter um bom bate-papo é, com várias vertentes, vários vieses. A gente teve um viés da, principal, que é dessa paixão do boi, né? né? E eu queria, claro, né, te agradecer em nome de toda a agência Tambor, por ter participado dessa, dessa conversa conosco, te convidar para voltar aqui para que a gente continue falando em defesa da autêntica cultura popular maranhense, sobretudo do boi de pidaré. E queria te agradecer uh, pela como, como tem alguém comentando, tem mais, tem, olha, tem mais pergunta aqui. O Emília Severino, escritor, meu parceiro de agência Tambor Perguntando aqui, realmente a gente não pode encerrar assim essa pergunta, onde se tem acesso a essa, esse interessante estudo, sobre, por exemplo, se a tua dissertação se tornou livro, onde é que a gente pode achar e pesquisar?
1: É, tem na... Tem o link, né, porque está tá no, no, no site da Universidade Federal Fluminense, né, é o título da, da dissertação é Política e Cultura nas Histórias do Bumba Meu Boi, mas aí, se quiserem, eu posso enviar o link, só mandar uma mensagem no direct. E no, é, essa, a dissertação é sobre o boi de Pindaré, a formação do sotaque da Baixada em São Luís. Né? E aí, na semana que vem, eu vou defender a tese, né? E que aí já vai ser esse estudo sobre os bois no, no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Né? Não só boi, mas o boi, o tambor de crioula e as festas do divino também.
0: Beleza, maravilha. E aí, depois da
1: defesa eu posso disponibilizar.
0: A gente quer, que a gente quer fazer matéria, publicar. Bom, tem aqui a, a, a Infinita ali falando gratidão, Carol. Sempre ótimo aprender pelas partilhas.
1: A gente... <risos> eu que agradeço, eu gente. Para mim é uma honra assim, falar e, e compartilhar né, é, essas pesquisas. né Eu acho que, né, por mim, eu ficava falando aqui até mais tarde. Né, eu acho que é importante né, a gente... A gente... Né, falar disso, né, falar do nome Boi, falar da nossa história, falar da cultura popular do Maranhão, né, e eu que agradeço o convite da agência Tambor, muito obrigada, a né. Gente,
0: a gente que agradece, a Freitas está com <risos> pesquisa linda e muito importante, Carol, desvelar de a história fundamental, beijo, comadre, todo... <risos> que maravilha, <risos> parabéns, muita gente aqui que está participando, bom, a gente te agradece e te desejo um bom São João, um bom São Pedro, um bom São Marçal, né? Pois São João ontem, foi esse período junino todinho. E que fique a campanha aqui. acho que a gente, como jornalista, precisa denunciar a situação financeira desses grupos que agora sim o São João.
1: Exatamente, está muito difícil para eles. muito
0: difícil para eles, a gente precisa uhum. produzir material falando da beleza, mas sobretudo falando da sobrevivência desses grupos.
1: Com certeza. Tá bom?
0: Obrigada, Carol
1: Tá bate bom, gente, obrigada Um abraço, tchau, bom tchau. São João Maravilha. Tchau
0: Maravilha de bate-papo Muito bom estar aqui com vocês todos Que participaram conosco Dessa entrevista, dessa conversa Desse bate-papo com a Carolina Que pesquisa o boi de Pindaré Que tem dissertação de mestrado Sobre o boi de Pindaré e que trouxe para a gente também um cenário, não só um cenário Tava da, off. da beleza do Bumba Meu Boi de Pindaré, do sotaque, da presença mágica do Pindaré, mas trouxe também um depoimento sobre a questão social, sobre ainda as perseguições que ainda existem com relação a essas manifestações. Séculos e séculos depois ainda há perseguição. E aí a gente, a gente vai encerrar aqui. É, desejando para vocês uma ótima quinta-feira. Bluetooth Mode. Um, um bom dia. A gente volta amanhã, lembre-se. A gente volta amanhã. E um beijo para todo mundo. Claro, um, ao som do Buba Meu Boi, do Buba Meu Boi de Pindaré. A gente vai se despedindo de vocês. Tchau, tchau. Boa noite, meu povo, que vieram aqui me ver tarde, Com esta tchau. brincadeira, trazendo o garoto a mim Salvo